0: Всем привет! С вами Ксюша и Даня.
1: И наш подкаст, который называется «Погромче.
0: Русский хип-хоп в деталях». Мы продолжаем нашу южную историю. На сегодняшний день, но перед этим снова небольшой дисклеймер про хронологию выпусков. Вообще, как я пишу сценарий, да, вы заметили, что я тут пытаюсь и всех, и из разных регионов, и с, с разных времен, но как-то их объединить между собой это ну, достаточно сложная, кропотливая работа, такая происходит. И в этом выпуске у нас будет герой, и мы вот прям сильно далеко зайдем с ним ну, в плане там в десятый, потому что мы тут вроде как конец 90-х и двухтысячные е берем и будем брать в ближайший там, не знаю, выпусков 7, наверное. Вот, но приходится иногда заходить вот куда-то за 10 либо возвращаться слишком назад, потому что нужно вот ну, какую-то логику э, иметь, когда это рассказываем, продолжаем нашу южную тематику и перемещаемся в город Краснодар сразу предупреждаем что выпуск получится наверное немножко меньше по объему чем вы привыкли видеть у нас но к сожалению просто не про всех людей есть вот так много информации а вот просто перечислять дискографию рэп исполнителей не очень интересно поэтому в этом выпуске мы расскажем несколько знаковых имен начинавших свой путь в столице кубани и обязательно свяжем этот выпуск с ростовскими коллегами в то же время, что и Кастовый Групп, включилась группа Мэри Джейн, которая считается одной из первых рэп-групп Краснодара. Первоначальный состав группы это Сет, Пина и битмейкер Оуджи Олег. По словам участников группы, первые рэп-вечеринки в Краснодаре под незамысловатым названием хип-хоп Party начали проводить в кинотеатре Северный, который стал местом притяжения начинающих рэперов со всей столицы Кубани. Там познакомились и начали сотрудничать многие из тех, кого мы будем упоминать сегодня. Пока вернемся к Мэри Джейн. Их путь так же, как и у касты, буквально начался с фестиваля рэп Music в 2000 году, куда они совсем не ожидали попасть. Не заняв призовых мест на фестивале, группа пишет свои самые известные треки «Наше знамя», «Спаси и сохрани» и другие. До выпуска первой пластинки группа терпит изменения в виде ухода сета из коллектива в конце 2001 года. На его место приходит рэпер Тохоль. Снова оказавшись троем, группа Мэри Джеймс сначала выступает на ⁇ Рэп Мьюзик 2002 ⁇ где завоевывает э, третье место, а затем выпускает свой дебютный альбом с белого листа, который по некоторым источникам считается первым рэп-альбомом, записанным в Краснодаре. Альбом вышел на лейбле Rap Records, о котором мы уже говорили в предыдущей части, и по опросу сайта HipHop.ru вошел в топ-3 русскоязычных рэп-альбомов 2002 года.
1: И немного отойдя от истории группы, мы можем рассказать про самое важное событие для индустрии, в котором непосредственное участие принял Сет, который является бывшим участником группы Mary Jane. Вместе с лейблом Caravan Music, который, как я помню, это был краснодарский да. лейбл, они организовали свой первый оффлайн-рэп-баттл э, в Краснодаре под названием K1 Battle 05. 05 — это 2005 год. Стоит сказать, что это не такой рэп-баттл, который мы все себе представляем сейчас, там, да, после там «Версуса» там, и всего остального. Это именно чемпионат, и, как я понимаю, что был он в единственном экземпляре. Ну, если я вдруг не прав, напишите, поправьте, подскажите. По словам организаторов, целью проведения фестиваля K1 Battle 05 был поиск и дальнейшая профессиональная поддержка новых перспективных репроектов Юга России. Сбегая немного вперед, поиск реально произошел, и произошел он очень успешно. И как бы все у них сложилось и получилось. Просто вы немножко чуть дальше об этом знаете.
0: В то же время, что и офлайн сцена активно развивается интернет, и на сайте HipHop.ru рождается такое явление, как онлайн-баттлы. Именно благодаря этим батлам рэпер Тохоль из Мэри Джейн под другим псевдонимом Мистер Хайд становится популярным среди интернет-аудитории. Следующий альбом группы под названием «Эксперимент» видит свет в 2008 году. На нем появляется женский вокал в лице певицы Нади, но дальнейшая череда событий снова меняет состав группы, к сожалению. Пина покидает коллектив из-за семейных обстоятельств, а Оджи попадает в аварию со смертельным исходом. В группе остается только двое участников активных, кстати, и по сей день. Но дальнейшее творчество Мэри Джейн мы уже не будем здесь упоминать. На пару слов вернемся к творчеству сета. Его дебютный сольник, который я на свое удивление послушала вообще буквально неделю назад и даже не думала вставлять его в этот выпуск, но прям охренела нормально. Называется он Арена, считается культом вообще для южного рэпа. Тут нужно сказать, что красной линией через весь выпуск у нас будет проходить одна тема – взаимодействие и сотрудничество рэперов между регионами нашей страны, а этот альбом как раз стал одним из аргументов в пользу плодотворных коллаб между Краснодаром, Ростовом, Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом. Таким образом, коллаборации вышли уже на федеральный уровень. Например, группа Крэк из Питера часто фитовалась с краснодарскими коллегами, и чаще всего эти работы являются лучшими на пластинках, как и произошло с альбомом Сета. Ну, это по моему мнению.
1: Я просто с твоим мнением согласен, потому что на альбоме Сета Арена есть несколько фитов с группой Крэк, и они реально, ну, реально очень хорошие треки. И мелодичные, и прикольные, и хорошие там рифмы, и смысл, и все остальное все вот прямо с кайфом. И на удивление тоже все, что касается этого альбома. Я тоже его недавно услышал, Ксюша как бы мне его показала. Вот это очень странно, при учете того, что много старого рэпа я слушаю достаточно давно. И вот мы говорили в прошлом выпуске про трек Басты, первый его трек, который называется «Город». Если что, первый трек Басты — это не моя игра 98-го года. Первый трек Басты — это «Город» 97-го года. Я его услышал первый раз лет, наверное, 5-6 назад. То есть, как бы, постоянно я с этой темой соприкасался, все искал, мне все это было интересно. Но про сета я почему-то не слышал вообще ни разу. Хотя он достаточно, ну, сильный тип, у него большой альбом и большие фиты. И никогда почему-то мне даже стриминговые сервисы в подборках не предлагали, что «а послушайте вот это» ни разу не выскакивала, то есть, условно говоря, вот ты заходишь касту послушать, да, первые альбомы, они же тебе там сразу потом рекомендуют стриминговые платформы, там. а послушайте там первые альбомы Басты, а послушайте там Крэкс, Мокки ну все, что вот одного времени касается, но сета, Мэри Джейн тоже там были, и триада была, но сета почему-то никогда не выдавала, и почему-то я никогда не видел и не слышал к своему вот, ну, как бы упущению, но... Если вы точно так же, как мы, столкнулись с этой проблемой, что вы никогда это не слышали, обязательно послушайте сет. Альбом называется «Арена» 2004 года выпуска. Сто процентов. Сто процентов надо послушать. Э,
0: Ну, и тут мы должны э, остановиться про еще один трек с альбома сета «Арена», который называется «Юго-восточная Европа». Да. Это фит э, с Влади и со Змеем. И тогда он был в группе «Грани». Еще э, интересный трек. Очень, мне кажется, как гимн какой-то. Ростова, Краснодара. Вот
1: Вообще, ю, да, Южного федерального округа, скажем так. Да, 100%. И, и две версии просто есть. Вот на альбоме «Влади. Что нам делать в Греции» там, значит, э, без краснодарских пацанов трек. Там нету их куплетов. А на альбоме «Сета» Эти куплеты уже есть. То есть как бы просто две версии, послушайте и ту, и ту, какая там вам больше нравится и заходит. Но краснодарская версия, она прям самая максимальная, расширенная и дополненная. И просто хочется, мне лично хочется процитировать с этого трека. Ну много как бы кто живет на юге и все остальное, понимает то, о чем мы говорим. Э -э Много кто обращает внимание на эти строчки, но я считаю, что будет большим упущением если их не процитировать с трека «Юго-восточная Европа», там есть, Влади там читает э, такие слова. «Южный округ знаменит бурными вкусами, нравами, прущими травами, тяжкими травмами, драмами, охуенными тёлками». И на последнем я хочу остановиться, потому что если... Неудивительно, да? Если вдруг... Ну, мало ли, такая ситуация в жизни возникла. Нужна вам невеста. Покупайте билет в Краснодар. Или в ростов надо, ну Приезжайте. Ну, чисто выскакиваете так вечером на променах в центре погулять и просто охуеваете от того, что вы видите вокруг. Мало того, что красивые прикольные города, какие там женщины красивые. Ну, реально, Иваново не город невест больше. Город невест это Ростов-на-Дону или Краснодар. Реально, вот без шуток, серьезно, самые красивые женщины, они живут на юге. Это моя прям личная рекомендация, проверенная опытом. Ну Смешно звучит, да, я понимаю, но это реально так, это реально так. Всем девочкам с Ростова-на-Дону, с Краснодара, всем привет, особенно самый-самый любимый.
0: Еще одной известной рэп-группой из Краснодара является группа Триады, и мы, конечно, не можем ее пропустить. Значит, топ-10 неинтересных фактов обо мне. Вот Даня часто говорит в своих выпусках, какие у него там ассоциации свои жизненные есть с какими-то треками. Вот, наконец-таки, я могу что-то рассказать от себя. Да, дали
1: воздуха, Ксюша.
0: Uh, в общем, мне 11-12 лет и я школьница из города Сочи и как-то я слушаю музыку в Вконтакте, где еще ее слушать на тот момент с компьютера в колонках, мама слышит в соседней комнате. Я, значит, как-то наткнулась значит, на два трека. Группа «Триада», э, трек лебедины и «Негатив», это рэпер из «Триады», э, песня «История одной болезни». Да, как они качают. Как да. они... Вот, и на тот момент, с того момента, вот мне 12 лет, я их знаю наизусть до сих пор. Э, для меня вообще честь сейчас про них рассказывать, потому что, ну, какое-то прям влияние на меня это э, произвело отчасти, но к сожалению, конечно, или к счастью, наверное, к счастью, в 12 лет я вообще нихуя не понимала, типа, что это там говорится в этих треках, потому что, ну, это драматические...
1: Драма, да, натуральная драма. О
0: любви, ну, я такого не переживала, но вот мне почему-то казалось, что это какие-то гениальные вещи. Вот сейчас, уже там с высока 24 лет, я могу сказать, что уже есть какое-то понимание о том, что там поется. Значит, группа «Триады» была образована в 1999 году, и, как это обычно бывает, не раз меняла свой состав. Поэтому я решила тут сразу обозначить состав именно окончательный. «Негатив» Владимир Афанасьев и «Дина». Алексей фамилию не нашла. «Негатив» описывает начало творческого пути группы «Триады» следующей цитатой.
1: «Начало «Триады» — это холодный промозглый октябрьский вечер, треки Мобдипа в кассетном плеере Сони Волкман и огромная яркая юношеская мечта. Ну, Мобдип на самом деле тоже. Вот мы говорили про Оникс, да, в предыдущем выпуске про группу Оникс. Про Мобдип, как бы они оказали тоже сильное влияние на русский рэп. Просто дело в том, что Мобдип это очень сильный уличный рэп из Нью-Йорка. Потому что тогда там в моменте просто... Потому что Мобдип появился там в 95-м году. И тогда были вот эти вот рэп-перестановки, типа с East Coast на West Coast, вот эти постоянные какие-то непонятки, и Mock Deep — это холодный, злой, уличный рэп большого города. Он тебя настраивает на такую... Вот такую крепкую, короче говоря, волну, и они так еще строчки складывают, Моб так кирпичик на кирпичик, то есть там даже нет места, вот как я, Ксюше, не даю места вздохнуть и рассказать топ-10 неинтересных фактов о себе и о своих каких-то воспоминаниях с какой-то музыки. Точно так же и свои рифмы закладывает, и, конечно, это очень сильное впечатление производит. Ну и октябрьский холодный промозглый вечер и треки Моб это вот прямо абсолютно стопроцентное попадание, которое еще очень ярко влияет на вот эту вот юношескую огромную мечту. То есть прям такой коктейль получается. Поэтому я прекрасно понимаю, как это его вдохновило, и что это ему дало. Ну... Тем
0: не менее, э, все, что мы сможем в дальнейшем увидеть в музыке Триады и Негатива, и Дина, э, я бы не сказала, что там есть какой-то прям отпечаток мубдипа, потому что все-таки это вообще совершенно другая музыка. Mm-hmm. Может быть, это вдохновило в целом да. к написанию рэпа, к чтению рэпа, mm-hmm. но музыка там совершенно другая. Там нет никакой вот этой привязки к каким-то негативным событиям, происходящим там в городе, еще что-то. Это там много драм про любовь. Все такое очень такое понятное, милое немножко, отчасти. Но мы будем как бы дальше говорить, останавливаться, о чем их треки. Возвращаясь непосредственно к музыке Триады, парни долгое время предпринимали попытки записать качественный материал, но первые их треки «Моя религия», о чем говорят звезды, вышли только в 2001 году, и Триада начала набирать популярность у публики. В 2003 году у коллектива выходит дебютная пластинка под названием «Противоядие», которую поначалу выпускают всего на 10 дисках. Но затем происходит череда событий, повлиявших на распространение триады по стране, а именно выступление на Rap Music 2003 и подписание на краснодарский лейбл Caravan Music, о котором мы уже говорили. Уже с поддержкой лейбла альбом выпускают приличным тиражом, а на песню «Мертвый город» выходит клип, который попадает в плотную ротацию на MTV. В 2005 году у группы выходит следующий альбом «Орион», на котором появился еще один хит группы «Дежавю». Ну, У них такой прикол, мне кажется, на каждом альбоме есть какой-то прям знаменательный хит. Вот тут это «Дежавю». Тут стоит сказать, что в то время было, что называется, не по-пацански читать рэп о любви, но у Дины и негатива получалось балансировать между серьезным лириком о чувствах и стрит-кредибилити. Триада не опопсела в плохом смысле, ведь тексты их песен про любовь были написаны искренне и со вкусом. Таким образом, клип на трек «Дежавю» также попал в ротацию MTV и, по мнению портала HipHop.ru, стал лучшим рэп-видео в 2005 году.
1: А в 2006 году «Негатив» выпускает свой дебютный сольный альбом, который считается первым в нашей стране двойным альбомом, выпущенным на двух дисках, типа «Сторона А», «Сторона Б, то есть два дисочка в «Мафан» и поехали. Первую часть альбома, значит, он посвятил своего рода экспериментам с флоу и музыкой, а вторая часть диска, она запомнилась привычной лирикой и сильным треком с кастой на фите. Трек «Бездна», например, он повествует о любви к родине, несмотря на все ее недостатки. И как будто бы, на самом деле, кроме касты, мало кто на тот момент мог бы присоединиться к написанию такого сюжета. Потому что каста тоже, вот у них мы просто про это не говорили, но у них тоже есть моменты, что они где-то про родину говорят, про родной город, про еще что-то, и они как будто тоже как Баста вот этими большими темами, объемами, они их могут шевелить. И как бы, ну, кто кроме них? Ну, Баста бы сюда еще, да, мог подойти бы тоже как бы на вечные темы. Но реально, они сюда очень хорошо подошли, как бы в этот сюжет. И, кстати, этот фит, он в очередной раз подтверждает, что мы Не просто так соединили Ростов-Краснодар и в одну серию выпусков и, ну, потому что они все просто двигались одновременно, все друг с другом сотрудничали, как-то соприкасались, друг друга поддерживали, друг другу помогали двигаться, и вообще удивительно, что все, все опять-таки сходится, короче говоря, к какому-то коллективу, какой-то коллективизации, даже вот, что вот мы сейчас берем там тюменских рэперов, да, там, Melon Music и все остальное, вот их толпа, и вот они все вместе поехали покорять Москву, там делать музыку и прочее, прочее, прочее. Как будто это вот такая старая прям история про то, что коллектив помогает тебе, как вы всей пачкой, короче говоря, двигаетесь, но ну, есть больше шансов. Это и в граффити так, когда у тебя есть граффити команда, вы как бы массы можете сделать больше вещей, и в рэпе все оказалось то же самое. То есть старая история, старая как мир, но она реально работает до сих пор.
0: Следующий альбом группы Триада под названием «Август» славится тем, что на нем присутствует один из самых известных треков группы «Нежный омут». Э -э Снова баллада о любви, написанная простым языком, которая может откликнуться любому слушателю. Э -э В целом, популярность группы, мне кажется, держалась именно на таких треках. Они гнули свою линию, были искренними со своей аудиторией, и люди им, конечно же, верили. А, вообще эта ряда суперпродуктивная группа, потому что почти после выхода каждого их э, альбома они выпускали по сольнику каждый, то есть и негатив, и Дина. Ну
1: это сильно на самом деле, то есть они у них выходит альбом группы, у них еще и выходят сольники. Ну, много материала. Альбомы просто у них не маленькие. Там да, не пять треков и не 10. там семнадцать, двадцать треков. Блин, ну это большой объем.
0: Очень большая работа проводилась. Хочу немного обратить внимание на альбом 2009 года "Шестое чувство", где присутствует трек "Лебединая", о котором я говорила в начале, и последний последующий сольник "Негатива". Точка опоры», где присутствует трек "История одной болезни" группа была активна вплоть до ее распада в 2018 году, и «Триада» закончила свое существование сборником лучших треков, который вышел в этом же году, и я предлагаю брать его в качестве ознакомления с творчеством группы.
1: Да, там, в принципе, вся вся реально пачка известнейших и лучших треков есть, и если вы хотите ознакомиться с «Триадой», при этом не слушая там все подряд альбома, а просто для расширения горизонта, вот сборник лучших треков. Это все для вас.
0: Следующий наш герой – также представитель города Краснодар, рэпер Эйсик Игорь Воинов. Интересно, что Эйсик расшифровывается как Эй, слепящий истинным коварством. И одноименный трек, ну, то есть с его никнеймом, был выпущен одним из первых вообще. Рэпер начал писать треки в 1999 году на музыку никого и нового, как О.Дж. из Мэри Джейн, и даже выступал с группой Мэри Джейн на одной сцене. В 2000 году Эйсик читал свои первые треки на сцене известного клуба Команчера в Ростове и там же познакомился с участниками объединенной касты. И Влади из касты, и OG из Mary Jane, и негатив помогали Эйсику с записью музыки на студии и сведением музыки. И это показывает то, насколько были, было гармоничным сотрудничество Южан между собой. Первый трек, записанный Эйсиком на студии при участии Mary Jane, назвали «Благодарность». Кстати, он потом был перезаписан на бит Марата из группы Крэг получилась добрая искренняя композиция про три самых главных персонажа в жизни человека.
1: Это типа как это у группы Юг, Люба, Надя, Верочка. Три самых главных персонажа в жизни человека.
0: Поначалу первые треки артиста выходили только на сборниках. Например, сборник с фестиваля «Наши люди» 2003 года, о котором мы говорили ранее. Тогда рэпер предстал перед широкой аудиторией наряду с такими исполнителями, как Каста, Крэк и Смокимо. В 2004 году на микстейпе «Краснодар One» лейбл «Караван Мьюзик» Эйсик представил свой трек «Ванёк». Помимо помимо него на пластинке отметились триада, сет, скаты и еще некоторые более андеграундные представители хип-хоп-движения Краснодара. Ну, вот хочется уже сделать такой прям абзац нормальный про красную линию нашего выпуска, соответственно, мне кажется, что вот про Асика это такое, очень важно остановиться на этом моменте. Андеграундное провинциальное хип-хоп движение в начале нулевых не могло себе позволить продвигаться посредством телевидения или радио, как это было там в предыдущих выпусках, mm-hmm, что вот mm-hmm. там BB Альянс mm-hmm. ди- с деньгами папы Децла и всякое такое. Ну, во всяком случае, не у всех были такие возможности. Поэтому для того, чтобы завоевывать новые территории или простым языком быть услышанными. Для рэперов было важно коллаборировать и поддерживать друг друга. В этой южной истории мы видим четкое комьюнити-образование вначале между рэперами из одного города, потом между соседними регионами, потом уже между югом и центром страны. Так, приехав на фестиваль «Наши люди», Крэк и Смокимо стали известны южной аудитории, а ростовские и краснодарские рэперы приезжали выступать на разогревы и презентации альбомов своих северных коллег. Рэперы записывались друг у друга на студиях, помогали друг другу с битами и инструменталами, выпускали совместные треки и так или иначе двигались по одному пути. И вообще, такое большое скопление талантливых и открытых людей не могло не привести к тому, что именно к середине 2000-х вышли самые классические рэп-альбомы, которые по праву можно назвать базой русского хип-хопа. В своем интервью Inside Show Эси, кстати, говорил о том, как стал свидетелем появления на свет знаменитейших записей тех лет. И нет волшебства альбом группы Крэг, и создавался он на его глазах и каратэ с Мокимом, он тоже там поприсутствовал. Ну, это
1: по праву, да, сильнейшие альбомы и знаменитейшие. Как бы без них уже вообще никак. Это фундамент. В 2005 году Эйсик представил миру свой долгожданный дебютник, который называется «Солнечное сплетение». Ну, он очевидно как бы тоже считается классикой южного рэпа, ну и хардкор рэпа тоже в частности. Как бы я не знаю, я для себя лично там особо как-то жоп прям, ну, хардкор прям сильно не чувствую, но это очень... Хороший альбом. Мне он очень сильно нравится. Услышал я его там года, может быть, три назад, может быть, чуть больше. Там есть очень сильные треки. Такой хороший короче говоря, драмой. Они пропитаны. Фит со Смоки Мотом есть. Есть трек, который называется «158-я», как статья Уголовного кодекса. Очень такая драматичная история про человека, который заехал тоже на места не столь отдаленные. И... Но она реально берет за душу. То есть, может быть, не так там, например, как история про Макса там, да, у касты или еще что-то, но она тоже жизненная, реальная, тоже как бы вспоминаешь какие-то истории, еще что-то. Есть также там трек, который называется «Пора мне уходить» на этом альбоме. И там, значит, сэмпл, в последующем, в будущем, этот сэмпл будет использовать «Черная экономика» на треке «Цени приколы». послушайте оба трека, у Черной экономики этот сэмпл в таком, в ускоренном формате находится. Вот, на этом альбоме у Эйсика также есть фиты с э, группой Грани, тоже со Змеем, с Дина, Асай, Песочные люди, Крэк, все по полной программе. Есть у него сильнейший трек на этом альбоме с группой Крэк, который называется Пацаны рано стареют. Тоже рекомендую к прослушиванию. Вообще весь весь альбом как бы запитан по-нормальному. Вот, но... Вот эти вот треки я лично для себя выделяю, они прямо, ну, стопроцентная вообще сила.
0: Следующим релизом рэпера стал микстейп, не заставивший себя долго ждать. Уже в 2006 году выходит «Баллистика». На этой пластинке состав фитов пополнили многие на тот момент известные начинающие рэперы. Я вообще в какой-то степени удивлена. Это просто какой-то космический состав. Перечисляю. Значит, Присутствуют и самые известные рэперы момента, то есть «Смок Мок», «Рэк Негатив», о мы уже все говорили, потом «Крипа Крип», группа «Невский бит», группа «Стороны» «Ра», одним из участников которой является вообще горячо мой любимый рэпер «Лок Док», про него тоже.
1: Когда-нибудь, да, мы скажем. А, «Меза
0: Морта» или сейчас просто «Меза», «Меза» тоже очень активные рэперы сейчас в том числе, и некоторые другие. Кроме того, этим микстейпом Эсик, можно сказать, открыл миру Рэмдигу, о котором мы говорили в прошлом выпуске, э, который тогда входил в состав группы Suicide, э, рэпера Коже обойму, и некоторых других представителей хип-хоп-сцены нулевых. Э, на этом своего рода сборники собрались как представители старой школы со всей России, так и более молодые исполнители, получившие широкую известность уже ближе к 2010 годам. В 2007 году Эйсик выпускает следующий сольный альбом «Город солнца», который немного отличается по звуку от предыдущего альбома, да и в целом от того, что на тот момент делали рэперы. Познакомившись с продюсером Прометеем, Эсик выдал аудитории концептуальный хардкор-рэп-альбом только с джаз-фанк звучанием. Вообще, запись альбома проходила на ростовской студии касты Собина. Тексты треков сконцентрированы вокруг южного солнечного города и его достопримечательностей, и его жителей. Между треками можно услышать звуки большого города, что значительно способствует погружению в тематику альбома. И вообще, мне кажется, ну это мой фаворит, наверное, среди э, альбомов «Эсика», который я слушала непосредственно, потому что он такой ну, позитивный, понятный, там треки про любовь к хип-хопу, ну, что-то такое вот очень простое, но с другой стороны, очень замысловатые инструменталы там есть, и вот ну, сильная такая продюсерская работа чувствуется.
1: Не знаю, мне в большинстве своем всегда как бы нравятся первые альбомы. Вот то, что первое выходит всегда, оно мне очень прям сильно как-то меня цепляет. Вот «Солнечное сплетение» мне нравится. Ну, это лично вот как бы мое мнение. Мне нравится больше этот альбом
0: последний альбом Эйсика, который мы упомянем сегодня, это альбом "Высота". Про него мы скажем, что для него, для этого альбома Эйсик специально занизил качество звука, чтобы постапокалиптическая тема, это как бы концепт альбома, как можно глубже проникла в сердца и умы слушателей, потому что это как пластинка, которую там вроде бы после апокалипсиса где-то нашли, и вот она поэтому схуем. А звучанием. такой там замут, да? Да. Завершаем нашу историю южную на такой личности, как PLC Сергей Трущев, который тоже родился в Краснодаре. Вообще, плюс-минус наше поколение. Наверное, может его знать по участию в конкурсе песни на ТНТ-проект песня и его работу все БМСи у Тимати и в целом у меня вообще не было никаких ассоциаций, что это вообще какой-то там андерграундный представитель, что он там из Краснодара, но оказывается, что это так и было. А, на самом деле рэпер начал свою карьеру еще в 2003 или 2004 году в составе группы Альманах. Песни группы разошлись по интернету и один из них даже попал на сборник Краснодар Уан, на котором представлены треки всех наших вышеупомянутых. А- Ко второй половине 2005 года «Альманах» прекратила свое существование, а Сергей взял себе псевдоним Play Critical» и продолжил сольную карьеру. В этом же году он принял участие и стал финалистом батла «Кей-1», о котором мы говорили в самом начале выпуска. То есть вот, вот он, успешный поиск mm-hmm. имен краснодарских. В 2006 году у Play Critical выходит совместный трек с MC-девушкой из Краснодара. Элис ее зовут. Трек называется «Сталкер», и он появился на сборнике South Rap Express. Музыка рэпера становится популярной. Он выступает в Краснодаре и округе. А в 2007 году он создает первый в своем городе хип-хоп-проект с живой музыкой в Краснодаре. Называется он «The Keys». Как я поняла, кроме каких-то демок в интернете и выступлений в родном городе, проект особо не развивался, хотя в 2009 году, судя по информации портала South Rep, кстати, такой портал мы много пользовались. Очень интересно, что есть сайт про южный рэп, где представлены все группы всех регионов ну, Южного федерального округа, и про них все написано. Там еще графичики есть mm-hmm. южные. Вообще классный сайт. И он такой, ну типа со старым оформлением таким да. двух, из двухтысячных.
1: Возвращает в детство сразу да. же автоматически. Поэтому ну, мы как бы его использовали, говорим об этом абсолютно откровенно там, много всякой прикольной информации, тоже оставим ссылку, обязательно посмотрите, просто хотя бы для, для визуала. Ну и кому интересна информация, кто хочет глубоко копнуть, обязательно. обязательно. Ну
0: и как раз по информации этого портала, группу The Kiss приглашали пройти отбор на фестиваль туберг Green Fest в Питере, хедлайнером которого была группа Linkin Park, моя любимая. А, параллельно Play Critical участвовал во многих онлайн рэп батлах одним из которых стал батл Hip-Hop.ru, о котором мы говорили в начале выпуска. Uh, именно в составе команды мистера Хайда из Мэри Джейн, Плей Критикал и еще несколько участников заняли первое место на этом онлайн батле. Ну и перескакнем вперед на несколько лет uh, в 2012 год. Uh, в общем в этом году происходят два достаточно важных события как для карьеры PLC, так и для рэп индустрии в целом. Uh, по порядку, uh, значит дебютный сольный альбом выходит у ПЛС под его как раз окончательным псевдонимом. Он получил название «Воздух», и пластинку «Тепло» встретили и критики, и рэп-комьюнити в того времени. Там присутствуют живые инструменталы, отсутствуют сторонние сэмплы, то есть вся музыка непосредственно написана им и его, наверное, музыкантами тоже. про текст можно сказать, что вот где-то читала интервью какое-то PLC или смотрела, он говорил, что у него в жизни не было андеграунда, вот как у предыдущих каких-то ребят, то есть не было криминала, не было ничего такого, поэтому вот ну так, справедливости ради, тексты отличаются от того, что мы раньше говорили, как минимум вот по, по по текстовой составляющей, как максимум музыкальной, но это уже как бы... Отчасти просто потому что это 2012 год, и там уже было такое прям серьезнейшее вдохновение западными коллегами. Я считаю, что на альбоме воздух вообще можно услышать, мне кажется, альбом Graduation канни Уэста. Какие-то еще вот такие вот прям интересные вдохновения. Но справедливости ради должны были проговорить про этот альбом. Он, конечно, очень отличается от того, что мы вообще говорим тут в выпусках в основном. Mm-hmm. Вот. Окей, uh, okay, хороший альбом, крутой, советую послушать. Достаточно и позитивный, интересные разные тексты. Uh, второе событие, ради которого нам пришлось залезть так далеко по времени, это основание офлайн-батла проекта Слово вместе с Хайдом. Хайд это из Мэри Джейн. Где-то нашла информацию, что целью проекта было сплотить рэп-тусовку Краснодара. То есть рэперы выходят на сцену, выплескивают негативную энергию друг на друга, а вот когда уже вышли со сцены, они там налаживают контакты и уже без негатива. Друг за ну, за спиной, друг от друга они не говорят. Я не знаю, как это
1: возможно, особенно при учете такой формации, как город Краснодар. Кто это придумал, позвоните мне. Я не согласен. Так вот, если чисто то как это вообще возможно? Вот стоит напротив тебя человек, ты его облил полностью, он тебя тоже. И потом вот такие спускайся. Ладно, братан, что по рукам здесь кинем? Это так мы тут воздух попускали? Так то ты нормальный парень, мне вообще все нравится, давай там.
0: Окей, okay. значит, проект «Слово» приобрел тот самый формат офлайн-баттлов, который мы знаем сейчас, как «Версус» и все остальные. Значит, за образец была взята американская площадка «KOTD» и английская «Don't Flap которые появились в конце 2000-х. То есть, как это выглядит для тех, кто не знает, я думаю, все знают, но я все равно скажу. Два человека встречаются друг с другом физически и без музыки читают друг другу заученный заранее текст. Сначала были записаны показательные выступления, чтобы люди вообще понимали, как это происходит. Люди это посмотрели, и вот начался отборочный этап. Среди участников проекта можно отметить рэперов СТ, Бахти. Нойз МС и других известных сейчас личностей. Но про влияние батл-рэпа на индустрию и другие подробности вообще такого мероприятия, такой формации, мы планируем делать, конечно же, отдельный выпуск, поэтому сейчас мы остановимся вообще на PLC, и уже, к сожалению, на нашей южной истории она подошла к концу. Ну да,
1: больше как бы что-то особо-то, наверное, и не про кого, наверное, поговорить. Может быть, кого-то мы, конечно, забыли упомянуть или еще что-нибудь, ну основу мы точно обрисовали и рассказали. Про основу мы точно поговорили. Про басту, про касту, про грани, как бы про эйсика, про сета. Вот всех по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы затронули. Потому что реально понятное дело, что были различные в это время свободные MC. Были различные другие команды, которые считывали рэп. Как считала каста, в мире много MC, считывающих хип-хоп. Про них тоже, про всех можно говорить, где там эти люди, условно говоря, сейчас, остались они не остались, произвели они, какой-то вклад не произвели, ну, как бы никто не знает, то есть мы просто вот проговорили про основу.
0: Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наши соцсети. У нас, опять же, плейлисты. Все. Соцсеть с картинками, соцсеть с текстами, сообщество ВКонтакте. Пишите нам в директ, если какие-то замечания. Если вот что-то вам нужно, чего-то вам не хватает, обязательно обращайтесь, потому что мы, к сожалению, можем не все короче учесть. Да, можем не все все
1: сказать, можем про что-то забыть. Ну и пишите вообще про кого вам интересно было бы послушать, да про кого бы вы хотели услышать выпуск. У нас, понятное дело, есть как бы свои идеи, которые мы дальше будем реализовывать, но вдруг, например, вы скажете нам, а мы хотим послушать про того-то или про сего-то, или где-нибудь у нас там, в кого-нибудь там, я не знаю, Самарской губернии есть вот такие сильные типы, они там сильно повлияли, вот мы хотели бы про них послушать, очень интересно было бы, поэтому тоже как бы мы открыты в этом плане к идеям. Всем еще раз хотелось бы сказать спасибо, На плейлисты обязательно обращайте внимание, потому что вся музыка, про которую мы здесь говорим, она есть в плейлистах. Пожалуйста, слушайте. Мы, к сожалению, не можем из-за авторских прав, из-за всего остального втыкать это в выпуски. Поэтому дослушали выпуск, послушайте плейлисты, ознакомьтесь. Вся как бы выжимка музыкальная, она будет там. Поэтому спасибо вам, что вы были с нами, что вы нас слушали. Мы с вами остаемся на связи. С вами был подкаст, который называется «Погромче». «Русский
0: хип-хоп в деталях». И
1: его бессменные ведущие Ксюша и Даня.
0: Даня и Ксюша. Даня, вспомни, пожалуйста, одну вещь, что ты говоришь с вами подкаст погромче, я говорю русский хип-хоп в деталях.
1: Мы вместе это не говорим.
0: Не говорим.